0: לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lיצ'י.co.il זה www.lichich.co.il. יאללה, מתחילים.
1: אמריקה בייבי הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה החברה והפוליטיקה בארצות הברית בהנחיית קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי היום אנחנו מארחים את ערן ניצן מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות. שזמין בכל חנות הספרים ולאחרונה אף תורגם לאנגלית, זמין באמזון, על המאבק המתעצם בין ארה״ב לסין וכיצד הוא צפוי להשפיע על כולנו, ערן שירת כציר כלכלי של ישראל בוושינגטון בין השנים 2017 ל-2020, קודם לכן כיהן כסגן הממונה על תקציבים באוצר, כיום ערן מכהן כיושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בגוש דן, ואנחנו רוצים היום בעצם לפתוח שני פרקים שמתעסקים ביחסי סין-ארה״ב, הפרק הראשון כאמור איתך, אהלן שלום ואיזה כיף לארח אותך
1: ערן. שלום קובי היקר mm-hmm. כיף להיות איתך.
0: אז אנחנו היום את הפרק הראשון מתוך השניים עם סין אנחנו נייחד אותם למלחמות התרבות. הקשר בין ארצות הברית לסין שנכנס לתוך הילוך מאוד מאוד גבוה התחיל אגב עם דונלד טראמפ ומתעצם בימיו של ביידן. אנחנו ננסה לגעת בכל הקצוות האלה. Uh, והייתי רוצה לנצל את הידע, את ההבנה שלך, קודם כל בכלל לספר לנו מה קורה בשנים האחרונות שהוא uh, הוביל בכלל לחיכוך הזה בין ארצות הברית לסין.
1: אנחנו עדים קריסה של תפיסה שליוותה אותנו 20-30 שנה. תפיסה שאמרה שאתה מביא פרוספרטי כלכלי, בעקבותיו מגיעה סובלנות פוליטית. זו תפיסה שהובילה את פעולות המערב במזרח אירופה עם התפרקות ברית המועצות. היא ודאי ועדיי הובילה את תפיסות המערב אחרי מלחמת העולם השנייה סביב כל תוכנית מרשל באירופה. היא הצליחה באופן פנטסטי ביפן. בכל מקום שמתפתח מעמד ביניים יציב וחזק שמעוניין לקיים את חייו באופן uh, סביר וטוב, אנחנו רואים איך המערכות הפוליטיות של אותן חברות מתמתנות. ואותה תפיסה, לא הייתה שום סיבה לחשוב אחרת, צפויה הייתה להתרחש גם בסין. בוא ניקח את סין הגדולה. מיליארד וחצי אנשים בוא נחזק אותה כלכלית נצרף אותה ל-WTO נסחור איתה נייצר בה מעמד ביניים של מאות מיליונים של אנשים ובמוקדם או במאוחר המערכת של uh, המפלגה הקומוניסטית בסין שהיא מערכת של uh, מפלגה השלטת טוטאליטארית תיאלץ גם היא להתמתן ומה שאנחנו חווים בימים האלה קובי בשנים האחרונות זה לצורך העניין יש יגידו קריסה של התזה הזאת ושיגידו שזה שיהוי שלה, שאולי זה יקרה בעתיד, אבל עדיין לא קרה. אבל לחרדתנו הגדולה בעולם המערבי, הנה אנחנו רואים מדינה לראשונה בהיסטוריה שהעולם המערבי פמפם אותה, העצים אותה, חיזק אותה כלכלית, אבל היא נשארת טוטליטרית, ולכן פתאום התייצב מולנו ענק, חזק וטוטליטרי. וזה דבר חסר תקדים כמעט בהיסטוריה. רוב המדינות הטוטליטריות שהכרנו, קובי, היו נמרים מנייר. זו הייתה ברית המועצות החלודה, תסתכלי על צפון קוריאה. אלה מדינות אולי מסוכנות מעט, אבל חלולות. לא זכינו להתמודד כמערב, כמערכת קפיטליסטית דמוקרטית, מול יריב, ואני אומר את המילה יריב, עדיין לא אויב, אבל יריב כה עוצמתי, כמו שסין מייצרת מולנו. ואם יש משפט אחד שאני רוצה שאתה והמאזינים שלך יפנימו, זה שסין היא לא נשלטת על ידי איזושהי חונטה. כמו שראינו במדינות נפל, באפריקה או בדרום אמריקה, רוב הסינים לא יוצאים נגד המפלגה שלהם. או לא, 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 זו מפלגה מפוארת, חברים בה 100 מיליון חברים, יש לה מאות אלפי תאים בכל בית ספר ומפעל ורחוב ושכונה בסין, והסין היא הממוצע, קובי, ודאי שיש לכאן, בלי. הממוצע יגיד לך שכל עוד הממשלה הסינית משפרת את חייה והיא עושה את זה, הוא תומך בה, הוא אוהב אותה, והוא עומד מאחוריה גם אם היא לא נותנת לו את החופש הפוליטי. כל עוד היא מייצרת ומרחיקה כאוס, וכל עוד היא מייצרת צמיחה ופריחה ושגשוג, היא מקבלת את מלוא המנדט.
0: אז מה, מה מיוחד או מה קרה נגיד בחמש, שש, שבע שנים האחרונות שגרם לה, נגדיר את זה להתעוררות של המערב? וההבנה, אני חושב שהיום ב- בוושינגטון הדבר האחרון שנשאר שמאחד את שתי המפלגות זה החרדה מסין. אני לא מסוגל לחשוב על שום נושא אחר שמחבר בין, בין, ה- בין שני הצדדים האלה, אין ספק
1: צריך... <laughs> שההישג <laughs> הכי גדול במרכאות של סין זה להצליח לאחד סביבה עם חרדה, ריחוק משתי קצוות הגשת הפוליטית באמריקה וכמו שאתה אומר זה אולי הנושא היחידי. תחשוב כמה זה מדהים קובי משום שסין בהרבה מובנים מקיימת את ארצות הברית. כלומר, זה הרבה יותר פשוט בעולמות של, שמופרדים האחד מהשני. אבל, אבל, רוב המוצרים בוולמארט שהאמריקאים קונים, מיוצרים בסין, ורוב חברות הטק האמריקאיות, הספינות הדגל האמריקאיות, תלויות בשווקים הסיניים, כלומר, יש איזושהי ממש סימביוזה בין ארה״ב לסין, ועדיין לא תמצא, למרות החשיבות שיש לסין לארה״ב, זו חשיבות עצומה כלכלית, לא תמצא האוהדים לסין. לא בבירה של ארה״ב ולא בארה״ב בכלל. כולם פתאום מבינים, אתה שואל מה קרה? מבינים שמה שכולם קיוו לו ואיכלו לו של מתינות פוליטית, של סוג של דמוקרטיזציה כזאת או אחרת שתקרה בסין, לא רק שלא קורית אלא הולכת ומתרחקת כי אישי, נשיא סין מאז 2012, רק הולך ומעצים וסוגר את המדינה, מעצים את הביקורת על האינטרנט, מעצים את הצנזורה, מצמצם ביקורת ציבורית כלפיו. כדי לחזק את האחיזה שלו, ורק לאחרונה, אני בטוח שאתה ער לזה, אפקטיבית הפך את עצמו לנשיא לכל החיים. נכון, נכון. <אח> <אח> אגב, אחת הטעויות הקשות, בעיניי, אחת הטעויות, סין לא... לא חפה מטעויות קשות מאוד, אני חושב שהטעות הקשה ביותר שהיא עשתה עד היום, והיא עלולה לשלם עליה ביוקר, היא ההפיכה של המנהיג העליון שלה למנהיג בלתי מעורער. היה כזה כבר בסין, קוראים לו מאוטסטונג. ועם פטירתו ב-76 אחרי אסונות אדירים של מאות של עשרות מיליונים שגוועו ברעה ומהפכת תרבות איומה ונוראה שהוא חולל בתוך סין, הדבר הראשון שהסינים עשו עם לכתו היה לקבוע קדנציות למנהיגי סין ולומר לא טוב שמנהיג יישאר יותר מדי זמן האסונות מתחילים להצטבר ולראשונה מתקופתו של מאו הנה סין חוזרת לדפוס הזה והיא עתידה לשלם מחיר מאוד מאוד כבד על ככל שהכהונות שלו ילכו ויתארחו ככל שהנתק שלו יתעצם. ככל שהסביבה שמקיפה אותו תהיה אומרי הן, חסרי ביקורת, חסרי עמוד שדרה, הטעויות שהוא יוביל את סין אליהן יהיו קטל... קטלניות יותר ופטאליות יותר.
0: אני הייתי רוצה להציע לך תזה אה, ולשמוע את דעתך עליה, אה, שאני חושב שהיא בעצם מה שהצליחה לחלחל בסופו של דבר ולייצר את האנטגוניזם האדיר הזה של האמריקאים לסינים. אה, הטענה שלי היא שהסינים עובדים בעצם אה, במהלך צבת, כאשר זרוע אחת שלהם, התפקיד שלה זה להביא להרג פיזי של אמריקאים דרך האופייאודס, דרך מקסיקו, מבריחים סמים סינתטיים. אחת הבעיות הכי קשות היום של אמריקה זה הבעיה של הסמים הסינתטיים ומשככי הכאבים וכן הלאה. ובצד השני זה הצד של להגדיר זאת הרעלה על הנפשית שלהם דרך הטיק טוק. אגב, טיק טוק אסור לצפייה בסין, זאת אומרת המהלך הזה קורה במקומות אחרים בעולם, בוודאי בארצות הברית, יש מדינות כמו למשל מונטנה שלאחרונה העבירה חקיקה שאוסרת בעצם להשאיר את זה על החנות האפליקציות. והאנשים האמריקאים במקומות שבהם אני מסתובב, קורא ושומע, <priorit> מתחילים להבין שיש פה איזשהו מהלך צבת, אנחנו יכולים להוסיף על זה כמובן רבדים נוספים שנדבר עליהם אחר כך, כמו הוליווד ו-NBA וכן הלאה, אבל בגדול בתחושה שלי, זה מה שהאמריקאי הממוצע, בטח שהוא פוליטיקאי, מרגיש שזה המשחק הסיני.
1: אני מאוד מאוד מעריך אותך קובי, אך חולק עליך. אני חושב שההתעוררות האמריקאית לא מגיעה מתיאוריות כמו שאמרת של הצפת סמים כאלה ואחרים אלא מההבנה שסין צפויה לרשת את הבכורה העולמית בעניין ההשפעה העולמית ובחשיבות של הכלכלה שלה ולתפוס את ההובלה של העולם. זה הדבר שמדיר שינה מעיני האמריקאים. התחילה ההבנה הזו לחלחל איפשהו בתחילות שנות האלפיים אגב גם עוד בוש, אחרי זה ברק אובמה, ואחרי זה כמובן דונלד טראמפ, וכמו אין ספור פעמים בהיסטוריה, קובי, כשאימפריה שולטת ומתחילה להיות מאוימת על אימפריה חדשה, היא מתגוננת. וזה מה שקורה לארה״ב. עוד לפני האופיוארדס, ועוד לפני הטיקטוקים. ההבנה שעוצמתה הכלכלית של סין היא כמעט בלתי ניתנת לעצירה, וכנראה שהיא תחלוף ותעבור את השווי התל"גי של ארה״ב בזמן הקרוב, זה כמעט לעצירה ההבנה היא שההבנה שסין מקימה מוסדות בינלאומיים אלטרנטיביים לאמריקאים לקרן המטבע ולבנק עולם הם מקימים פשוט תמונות מראה במזרח הרחוב השליטה של סין במוסדות הבינלאומיים שארה״ב הקימה ותפיסת העוצמה שלה בכיוון ובסדר העולמי כל אלה כצנינים בעיני האמריקאים והם יעשו הכל מבחינתם כדי לעצור את זה מה שאתה תיארת Uh, הוא, אני רגע אתחיל עם הטיקטוק אתה צודק טיקטוק גם אפשרי בסין אבל רק ל דקות שזה די מדהים לחשוב על זה רק 40 דקות לבן למ- היד. אני מנסה אני רוצה לומר לך שיש לפעמים נטייה לתת לסינים קרדיט מוגזם. הם המציאו את הטיקטוק לכאורה כדי אתה הגדרת להרעיל. אני חושב שהטיקטוק אומצה על ידי חברה פרטית בסין האלגוריתם uh, אף אחד לא תיאר לעצמו. שטיק טוק יצבור מיליארד משתמשים כמו שהוא צבר ב-18 חודש, שיא שמעולם לא קרה. אבל אתה צודק שכשסין מתעוררת, וכמובן חברות טק סיניות קשורות לשלטון, זה ברור goes without saying, ופתאום יש לה כלי ב- אדיר בידיים, שבני נוער נגיד ממש נמצאים מול המסך באלגוריתם שמכוון, ואם תרצה לשמוע לאויגרים לא תשמע בטיק ואם תרצה לשמוע דברים אחרים כן תאכל, מישהו מכוון מה רואים ומה לא רואים בטיק מישהו
0: אגב, אוספים מידע על עיתונאים למשל וכן הלאה. נראה
1: שאוספים מידע, כמו הרבה מאוד אפליקציות, זה ברור, אבל יותר חמור מזה, אין ספק שהטיקטוק מאפשר למי שרוצה, אם מישהו רוצה, לכוונן מועמדים פוליטיים לדוגמה, ומרוצים לא רק נשיאות ארה״ב, בסדר, כולם על זה. זה יכול להיות גם מושלים, זה יכול להיות שריפים, זה יכול להיות תובעים מקומיים, שאם טיקטוק נכון, אפשר לקדם מועמד אחד על פני מועמד אחר ולהשפיע בטח על הדור הצעיר, אבל אני חולק על התפיסה כאילו הטיקטוק אומצה לעשות את זה. לא, זו הזדמנות שהסינים מזהים. לגבי האופיוטס, אני חולק מעט עליהם. אני לא חושב שזו הדרך שבה הסינים עובדים. לא סין עובדת, לא המפלגה הקומוניסטית עובדת, היא לא יושבת באיזה חדר סגור וחורטת על דקלה מטרה להציף את השווקים האמריקאים בסמים איומים ונוראים. זה פשוט לא הדרך שבה הם עובדים. הסינים פחות רוצים לפגוע באמריקאים, ואתה מייצג תפיסה באמירות ולנסות ולקעקע אותה. לסינים הבעיה עם סין זה שהדבר הכי חשוב לשלטון הסיני זה סינים ורק סינים. והם כל דבר בוחנים בעיניי מה טוב לסינים ומה לא טוב לסינים. והאמת היא שהם בעוצמה כל כך גדולה שהיינו רוצים לקוות שהם ישאלו את עצמם גם מה טוב לעולם ולאנושות ולא רק מה טוב לסין זה, זה תהיה התקדמות. משום שהמפלגה הקומוניסטית בסין קובי למרות שאמרנו כמה היא חזקה וכמה היא מושרשת ועוד מעט חוגגת כבר uh, באופק רואים את 100 שנות המפלגה, כבר חגגה כבר 100, אבל המדינה החדשה עוד מעט, היא עדיין חרדה. היא עדיין חרדה ממיליארד וחצי סינים. עכשיו, אי אפשר להפריז או לחשוב שמדובר על פרנויה, אוקיי? זו מדינה של מיליארד וחצי אנשים. כשאני ישבתי עם הציר הסיני בוושינגטון, ואני הייתי הציר של ישראל, וישבנו אחר כך, הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח, הוא אמר לי, אי אפשר בדמוקרטיות להכיל מיליארד וחצי ציפיות. זה, זה המטרה של המפלגה הסינית, היא עושה אותה בהצלחה אדירה אגב, אוקיי? המפלגה הקומוניסטית בסין, קובי, יצרה את ההישג האנושי הגדול בהיסטוריה האנושית. היא השמידה רעב של 800 מיליון איש, הוציאה אותה מרעב, אוקיי? אנשים שהיו מזייר רעב, 2 דולר ליום, כמו שהוא מגדיר, זה עוני, זה, זה, זה למות מרעב, זה ילדים עם בטן נפוחה. התופעה הזאת כתופעה, זו רגע נקודה, כתופעה היא לא קיימת בסין, זה הצלחה אדירה. כל מה שמעניין את סין זה שהכאוס לא יקרה ושהסינים ימשיכו לתמוך במפלגה הקומוניסטית וכאן קובי הנקודה כאן טמון הכלא כי כל מה שסין רואה במערב בניסיון שלו בתקוות שלו בשאיפות שלו לעשות דמוקרטיזציה בסין כמו שאתה ואני יודעים להגיד בעיניהם זה מתפרש ליצור כאוס בסין כל מה שהמערב רוצה לעשות לשי ג'יפין ולמנהיגי סין זה מה שהוא עשה למי? לגורבצ'וב את זרעי הפורענות, הוא רוצה לייצר כאוס, לפורר את סין מבפנים, בדיוק כמו שקרה קובי לפני מאה מאה עשרים שנה, כשסין התפוררה מבפנים, כשהמערב תקף אותה במלחמות האופיום, והיא התפוררה לרסיס. זה הדרך שבה הסינים בעצם בוחנים את העולם, ולכן אני חושב שזה לא לתקוף את האמריקאים, כמו להגן על עצמם.
0: ואתה חושב שהחששות האלה מוצדקים, given the fact שיש קריסה דמוגרפית לנקודה שבה הסינים אפילו כבר uh, מפסיקים להוציא החוצה את הנתונים uh, uh, ויש uh, חשש שמדיניות הילד האחד באמת והצורך וה, uh, של uh, uh, צעירים לחזור הביתה לטפל בהורים המבוגרים שלהם, הילד האחד, uh, אתה חושב שיש איזה שהם עוגנים מוצדקים לחשש לה, מקריסה חברתית שכזאת?
1: ישנם שלושה איומים משמעותיים על עתידה של סין. האחד הוא העניין הדמוגרפי, דיברת עליו. סין... ממשע המדיניות במשך 40 שנה של ילד אחד, דורות שלמים של ילדים יחידים גדלו, רוב הזוגות הנשואים היום הם תוצאה של ילד אחד, ובלי קשר לתמריצים כספיים כאלה ואחרים הם מתקשים מאוד לדמיין משפחה עם יותר מילד אחד, זה יוצר בעיה כלכלית אטומית בניהול הגירעון האקטוארי של סין. וכל אקטואר מתחיל, יודע לראות שבעוד 30 שנה הם בדיפולט מטורף, וזה איום גדול, הם מנסים לתמרץ עכשיו משפחות, לעשות עוד ילדים, שכוח העבודה יגדל, כי רק עוד ועוד גמלאים נכנסים לשוק הפנסיה. איום שני, סופר משמעותי על עתידה הכלכלי של סידני, הוא... הוא תמיד קורה בשווקים כאלה, זה הנדל"ן. פרועות נדל"ן שמתנפחות ומתנפצות, וחלומות שמתנפצים, ומאות אלפי משפחות שפתאום לא יכולות לרכוש בתים. ארה״ב מכירה את האיום הזה, ארה עושה הכל כדי כבר עכשיו להוציא את האוויר מהבועות הללו, אוקיי? לפני שהן מתנפחות גבוה מדי, לכן היא לא נותנת אשראי לחברות, לכן יש חברות שאנחנו רואים אותן קורסות בחודשים הללו, אבל אין להתבלבל, זה לא נובע מקריסה טוטלית של שוק הנדן, זה נובע מפעולות של הממשלה שמטפלת בבעיה כשהיא יחסית קטנה. והבעיה הגדולה ביותר קובי שמאיימת על עתידה של סין, זה המונוליטיות, דיברנו על זה קצת עם שי, זה המונוליטיות המחשבתית, אתה יכול להגיד AI, AI, אתה יכול להגיד Machine Learning, אתה יכול... תחשוב בכל פילד, בכל שדה בעולם, שכל אחת מהחברות והציוויליזציות בעולם יאלצו להסתגל לשינויים עליו. אם יש חיסרון שסין סובלת ממנו, בדיוק כמו כל תול... משטר טוטליטרי אחר בעבר, מלואי ה-14, דרך סטלין ועוד אנשים בגרמניה ו... הנאצית ו... 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 זה אפס יכולת להסתגל לשינויים, זה מה שמאפיין את המשטר הטוטליטרי. ולכן אני חושב שזה הסכנה הכי גדולה לסין מהעניין מה הזה מהאופי של עצמה הסכנה הכי גדולה לסין היא סין. עכשיו המערב שאנחנו לפעמים מפרסמים את זה כחולשה על בתי המשפט ועל המערכות הפלורליסטיות והתקשורת תוקפת ואי אפשר להתקדם לשום מקום הפלורליזם הזה בסדר על החסרונות והמגרעות שלו ההטרוגניות הזאת היא מייצרת איזשהו חוסן שמצליח להתמודד במשך 400 השנה האחרונות בעצם מתחילת התנועה הזאת שאנחנו חלק ממנה היום. של ליברליות ושל השכלה, היא מצליחה להתמודד עם שינוי ועושה את זה בהצלחה גדולה. וזה האיום מספר אחת בעיניי אחרי נדל"ן וגם אחרי דמוגרפיה. Having said all that קובי, אם תקרא את האקונומיסט, אני בטוח שאתה קורא אותו, לכאורה כל שבוע עשינו עוד רגע קורסת. לא צריך להגזים. האיומים הללו שתיארתי, לדעתי הצנועה, לא מאיימים בטווח המאוד קצר על סין. זה wishful thinking של המערב, סין פה. כדי להישאר, תודה, לעולם אין לדעת מה בדיוק יקרה מחר, אבל ההבנה היא שסין פה כדי להישאר, היא לא מתכוונת או לא צפויה להיעלם, וככל שהיא תרגיש שהיא מגיעה לפיק של עוצמה ולפיק של כוח, אם אתה שואל אותי, בקונטקסט עכשיו של המאה שנות, מלחמת 100 השנים הבאות, שם הסכנה לעתיד העולם מתבהרת, כי כשסין תגיע לפיק שלה, היא תחליט שהיא תממש את השאיפה שהיא מצהירה עליה, כל מה שצריך זה להקשיב, היא מצהירה על זה, היא חולמת זה, היא לפי, זה, לפי השבתה של טייוואן לסין. זה בסוף משימה מספר אחת של נשיא סין. מבחינה היסטורית השלמת 100 שנות ההשפלה אחרי שהוא מחזירים את הונג קונג, הנה מחזירים את טייוואן כמעט בלתי נמנע. מתי הם יעשו את זה? כשהם ירגישו שהם כבר אין סיבה עוד לחכות, שהכוח שלהם נמצא בסין.
0: אני חושב, דיברת על טייוואן, זה אומנם קצת לוקח אותי למקום אחר מה שרציתי לשאול אותך על השאלה הבאה, אבל אולי בסוף אנחנו נקשור את זה. אני חושב שקודם כל כמובן הרי הצבא הסיני כולו בנוי כדי להשתלט הרי רק עכשיו התחילו לעשות נושאות מטוסים וכן הלאה הצי שלו מיועד כולו צי NPV שמיועד לייצר באמת מתקפה על טיוואן לתקוף אותה לכבוש אותה בקרב שהם חושבים שיכול להיות מהיר אני לא יודע להגיד כמה יום מהר כי גם הצבא הטיוואני הוא צבא שהוא חמוש עד קצות ראשו בנשק אמריקאי ומוכן לרגע להסתר וגם מבחן מאוד מעניין מה יעשו האמריקאים, אבל בתוך הסיפור הזה שעליו אנחנו מדברים, על היחסים האלה בין סין לטיוואן, מונח אולי בעצם הסיפור הכי גדול שיש בשנה האחרונה, אם תרצה, במערכת היחסים בין, בין ארה״ב לסין, וזה מלחמות השבבים. אנחנו ראינו, אני בתדהמה מוחלטת, אני לא אשכח את זה, זה היה בערך לפני שנה, סוף שבוע, שבת, ספטמבר, צו נשיאותי שמוציא ביידן, שאומר יש לכם סוף שבוע לצאת, או שאתם מאבדים את האזרחות האמריקאית לחברות אמריקאיות, זה היה וואו, ואנחנו רואים את האסקלציה הזאת, זאת אומרת אם זה בהתחלה התחיל עם האיי-הנד של הצ'יפים, mm-hmm. איסור המכרה, עכשיו כבר יורדים לדרג ביניים של הצ'יפים, אנחנו רואים את האמריקאים מהדקים את הלפיתות שלהם במקומות נוספים, למשל יוזמות חקיקה שאוסרות מכירה של קרקעות חקלאיות לסינים ויש בשנה האחרונה איזה שהוא סוג של אסקלציה מרגישה כאילו זה, יש כמובן את המקרה של הבלון הסיני שאחד המעשים המצחיקים ביותר yeah. שנעשו ניסיון לרגל והתחושה היא ששני הצדדים אה, מוכנים לאיזשהו עימות כאשר אה, ככל הנראה העימות יהיה, הטריגר של העימות יהיה טייוואן, אגב, גם המרכז העולמי של תעשיית השבבים. מה הטייק שלך על הנושא הזה? קודם כל צריך
1: להבין באוזניים ישראליות, אני מניח שרוב המאזינים ישראלים, כשאנחנו רגילים לסכסוך, אנחנו רגילים לסכסוך בין אוכלוסיות, בין אנשים, בינינו לבין הפלסטינים לדוגמה. זה לא המצב עם טייוואן. אתה תיארת באמת את החשש ממה שעלול לקרות עם טייוואן, צריך להבין בין סינים לטייוואנים יש המון קשרים, ודאי היסטוריה, יש קשרים של סטודנטים, חילופי סטודנטים, יש זוגות שנישאים, אתה יכול ללמוד בטיוואן ולעבוד בסין, יש טיסות בלי סוף, כלומר החברות...
0: אפילו יחסי ללמוד... מסחר נדמה לי שטיוואן... אדירים, 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 אדירים. עכשיו, אן...
1: כמובן שסין לפעמים משתמשת ו- 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 ומקשה על טיוואן בסחר כשהיא מארחת את ננסי פולוסי, כמו שקרה, אז פתאום כן. קצת סנקציות. אבל סין אומרת לעצמה, למה, למה לימוד ולמה כלים אמפיביים ולמה חיל ים, אני יכולה בטוב. ויש מדיניות מוצהרת של סין לחבק את ולחבק טייוואנים ולהעריך אותם ולכבד אותם ואם אתה שואל אותי כמה סין יכולה היא יכולה לעשות חיבוק טוב חזק מאוד לטייוואן עוד לפני כל העוצמות הצבאיות ודה פקטו להביא בעצם להחזרת ההיא לתוך חיק מדינת האם כמו שהם מבקשים לומר אז זה נקודה אחת נקודה שנייה יונג קונג טייוואן לא יכולה להיבחן בלי יונג קונג. סין הפר את ההתחברות שלה לשמירה כזו או אחרת של עצמאות של הונג קונג כולם מבינים את זה גם הונג קונג אתה רואה את המעמד שלה הולך וצונח כבירת אה, פיננסים עולמיים וכולם מפרשנים את זה ואומרים תראו זה מה שיקרה בסוף גם בטיוואן בטוב או בלא טוב כלומר בטוב או ברע זה גם מה שעלול לקרות בסוף בטיוואן לכן הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות וזה סעיף מאוד מעניין בטיוואן אה, דור חדש של אנשים שאומרים אנחנו רוצים להיות טיוואנים עכשיו צריך להבין זה לא היה בעבר. בעבר לטיואנים, בסדר? כלאומנים לשעבר ולא קומוניסטים לחזור לסין. הולכת ומתפתחת זהות טיוואנית ובעידוד הפוליטיקאים זהות טיוואנית לוקאלית שאומרת אני לא רוצה לחזור לסין אני לא קשורה לסין אני טיוואן טיוואן טוואן וזה בעצם הופך את הסיטואציה לכל כך נפיצה. אני אומר רק ב... כי מבחינת השלטונות הסינים זה, ה... זה הסדינה הדום הזהות הטיוואנית הלוקאלית ורק כדי לתת את הפרספקטיבה קובי איך הם רואים את זה בכוונה כי אני יודע שבמערב מאות שנים הייתה חלק מסין. טייוואן הייתה חלק מסין אחרי מלחמת העולם השנייה ב-45 סין חברה של ארה״ב באותה מימי נגד ברית המועצות. זה ברור זה מובן מאליו שטייוואן חלק ארה״ב מודיעה את זה מה השיפט? השיפט קורה כשמכריזים עצמאות ב-48 הקומוניסטים משתלטים על סין לכרדתה של וושינגטון הלאומנים בורחים לטייוואן מה האמריקאים okay, אומרים? Yes, yes, yes. א- okay, זה סינה אמיתית אוקיי הם גם נסוגים מזה בקיסינגשר ארצות הברית כבר אמרה, קרטר אמר וקיסינג'ר אמר וניקסון אמרו יש סין אחת שכוללת את סין וטיוואן, הם אמרו את זה. זה היה הדרך היחידה לעשות את הדטנט. אבל הם שומרים על קשרים לא רשמיים אה, מול טיוואן והם מזהירים את הסינים, וזה אתה צודק, הם מזהירים את הסינים. אתם את עם טיוואן חייבים לפתור בדרכי שלום, בשום פנים לא במלחמה, לכן אנחנו נותנים את המטריה הגרעינית, לכן אנחנו נותנים את כלי צבא שלא תתפתו לעשות דברים באופן מלחמתי. אם אתה שואל אותי, אני מעריך שבסוף בסוף בסוף טייוואן תהיה חלק כזה או אחר מסין, לאיזשהו אולי הסדר, אני לא בטוח שזה יהיה כרוך באלימות, יכול להיות שכן זה יהיה חיבוק דוב חזק כזה שיחבר את טייוואן לסין, והשאלה הכי גדולה שמרחפת גם, איזה נכונות יש לארה״ב, בין אם זה דמוקרטים או רפובליקנים, להקיז דם על סוגיה מהסוג הזה, כן? מה זה אומר המחויבות האמריקאית לשמירת סמי עצמאותה של טייוואן, טייוואן אגב לא הכריזה על במקרה של uh, התחממות הסכסוך הזה הנשיא האמריקאי ישלח חיילים אמריקאים להיהרג על העניין הזה על איש שנמצא 150 קילומטר בסין ואותו עם סיני יושב בשניהם ויש המון המון שאלות שאלות סביב העניין הזה והרבה מאוד ספקות האם אחרי הסיסמאות ואחרי הסנקציות הכלכליות האם באמת המערב יהיה נכון וארה״ב בראשו uh, to put boots on the ground מה שנקרא לסוגיה כזאת.
0: אתה מדבר הרבה אתה גם כותב הרבה על השליטה הסינית בהוליווד מעין uh, soft diplomacy הדרך של uh, uh, הסינים בעצם uh, uh, להשתלט תודעתית mm-hmm. אם תרצה על, על נרטיב אמריקאי אם אתה יכול לתת לנו קצת דוגמאות ו, ומה בעצם הרעיון הגדול מאחורי זה ل- למה דרך הוליווד uh, לחדור לשוק האמריקאי בוא נגיד את זה ככה או NBA או, או, או כל דבר אחר.
1: אני רוצה רגע לאזן את המשוואה גם הוליווד עושה את זה מדוע follow the money קובי follow the money כן, איפה, יש לדור, אחי, איפה יש הכי הרבה בתי קולנוע בעולם נחש כן, <laughs> סין <laughs> אז נגיד אתה עושה top gun 2 אורייט אותו top gun משנות ה-80 הוא כ- כזה טייס ועכשיו עוד פעם טייס ואתה רוצה למכור כי אתה במאי הוליוודי ואתה מפיק הוליוודי אז אתה תהיה מאוד מאוד רגיש בתסריט שלך של top gun 2 ותבחן <laughs> אותו <laughs> ותסרוק אותו כדי לראות רגע אני רוצה למכור אותו בסין ולכן הפט של הגב כמו שאתה אומר של הטייס הנה, ולכן אתה לא תראה שהאויב הוא סין בפטופגן, יהיה מין אויב אמורפי כזה לא כך ברור. הוליוווד זקוקה לסין, זה חלק מהעניין שדיברנו על השווקים הללו שתלויים אחד בשני, היא מצנזרת את עצמה בלי שהסינים מבקשים. זה לא שהסינים משתלטים על הוליווד ואומרים תעשו 1,2,3, אף אחד לא עושה את זה. הוליוווד מצנזרת את עצמה, כי היא רוצה למכור סרטים בסין. אבל יותר מזה, סין למדה את הוליוווד והיא עושה לעצמה הוליוווד עצמי. לדוגמא את דיפלומטיית wolf דברוסק, דיפלומטיית הזאבים. מדוע זה מגיע? משום שהwolf בעצם זה הרמבו האמריקאי, יש כזו סדרה, wolf warriors, הרמבו האמריקאי. אבל תראה, ברמבו האמריקאי, אני, בטח גם אתה ראית את אולי כבחור צעיר, יש איזה סוג של ביקורת, כן? רמבו הוא איזה, הוא אגב, אם אתה זוכר בתסריט, הוא בכלל, הוא פגוע נפש של מלחמת וייטנאם ויוצא נגד... בסרטים ההוליב... הבוליוודים של סין לצורך העניין זה פיור אלימות, טובים נגד רעים, קל, חב, קל, קל נורא, התסריט סופר פשטני, אוקיי חבורה של אמריקאים משתלטת על כפר באפריקה ומתחילה לגנוב והנה מגיעים הסינים ומצילים אותם, סבבה, בעיניים פשטניות שאתה תראה את זה בגוגל או ביוטיוב אתה תזלזל מאוד בתסריט, האיכות של ההפקה סופר art, כמו, כמו הוליווד לחלוטין, בסדר? כמו שוברי קופות הוליוודים. ומה שמשנה את המשוואה זה התמיכה הממשלתית בסרטים הללו. המפלגה בסין מסבסדת את הכרטיסים לסרטים הללו, ומרימה באמצעות הסרטים הללו את הרגש הלאומני, הלא, לא הלאומי, הלאומני הסיני. כשהנבל האמריקאי בסוף הגיבור הסיני מנפץ אותו לרסיסים, כולם נעמדים ומוחאים כפיים בקולנועים בסין. ואחד הדברים שסין לדעתי, עוד, עוד אחת הטעויות שהיא עושה, היא משתמשת, בתכבה, היא מבינה את הרגש. היא מבינה את העוצמה שטמונה ברגש של הסרטים ושל הקולנוע ומשתמשת בו לעורר את הנמר הזה של לאומנות סינית שתמיד היה קיים אבל די דוכא במשך 80 שנה ואני חושש שלא תמיד הם יוכלו או לפחות הם לא יוכלו כמו שהם חושבים לשלוט בעוצמות של הנמר הזה שמרים ראש נמר לאומני נמר של שנאת הזר אוקיי? חברות זרות מתחילות להרגיש את זה בתוך סינית וזה חלק מההידרדרות הסיסטמטית שאתה דיברת עליה שקורית בין בתוך תהליכים בתוך ארצות הברית בוושינגטון ששום פוליטיקאי לא מוכן לסבול את סין ומהצד השני הלאומנות הסינית ש... הגאווה הסינית שהולכת ומתעצמת כל אלה הם מתכונים שמייצרים עתיד לא מאוד זוהר למערכת היחסים בין שתי המעצמות הללו.
0: ערן אנחנו כבר חצי שעה ואנחנו על השאלה האחרונה ואני לא אתן לך לברוח בלי להתייחס. לתפקידה של ישראל באירוע הזה. אנחנו אה, עדים לכך שבזמן האחרון היה לנו לא מזמן את הביקור של יושב ראש בית הנבחרים אה, שעומד מעל דוכן הכנסת ופשוט אומר הסינים זה גנבים שלא תעיזו אה, לעמוד איתם בקשר, פותח סוגריים מה זה שלא נעיז לעמוד איתם בקשר אפילו לאחרונה שמעתי די בתדהמה שאלופי משנה בצה"ל קיבלו רכב סיני עם כל היכולות מעקב המשוכללות שיש לרכב מרחוק, סוגר סוגריים, ומצד שני יש באמת את, ה, את המהלך הזה שאנחנו מזמינים את הסינים אלינו לקחת חלק בבניות תשתית והשקעה מו"פ. איפה אתה רואה את ישראל, זאת ככה תהיה השאלה האחרונה שלנו היום, בתוך הפינג פונג הזה בין שני הענקים. תמקם לי אותנו בתוך הציר של המשחק הזה, של המשחק הגלובלי, השפעה
1: גלובלית. אני חושב שלישראל אסור להתלהם יתר על המידה. בעלת הברית מספר אחת שלה היא ארצות הברית זה ברור ומובן מאליו, אם נאלץ או צריך לבחור צד, הצד יהיה הצד האמריקאי, זה ברור. זה ברור. הסינים אגב יודעים את זה, הם לא מבקשים אחרת, הם מבינים שאנחנו בעלי ברית של ארצות הברית. Having said that, לא צריך להגזים גם לצד השני קובי. אין שום אין שום בעיה בעיניי שחברות סיניות יקימו פה מתקני התפלה, אין שום בעיה בעיניי שחברות סיניות יקימו רכבות וכבישים, כלום, אין שום בעיה. עכשיו לפעמים הנרטיב האמריקאי שאומר תיזהרו מהסינים, עזוב עכשיו 5G, 5G אסור לעבוד איתם, מסכים? סופר רגיש, טכנולוגיה עתידית, לא ברור למה אני לוקח, AI צריך לצמצם את מערכת היחסים עם AI, שווה שיחה בפני עצמה, AI בסין, אין פרטיות, הם יכולים להשתמש בנתונים ובדטה, הרבה פעמים הידידים האמריקאים בעלי הברית האמריקאים שלנו גם הדיפלומטים שלהם משקפים גם אינטרס עסקי אל תשכח את זה והרבה פעמים אחרי שהם יזהירו אותך מלעבוד עם חברת הכרייה והחציבה הסינית שלא תעז לעבוד עם הסינים שיחצבו לך מדרם מי תעמוד הבא בתור? חברה אמריקאית אז בוא לא נגזים ואני רוצה להגיד לך עוד משהו קובי שאתה ואני אומר את זה ברמה האישית גם האמריקאים מבינים את זה כלומר הם מבינים שמדינת ישראל זקוקה למאות מיליארדים של שקלים של תשתיות ב- 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 ביובל הקרוב, בחמישים שנה הקרובות. חברות סיניות יודעות לעשות את זה במקרה לא רע בכלל ובעלות יחסית נמוכה. ולא צריך להיגרר ולהיבהל יותר מדי ולהצדיע ולעשות רק מה ש... צריך לנהל שיח סופר מכבד עם האמריקאים, צריך לכבד אותם ואת עצמנו בטכנולוגיות רגישות, אבל לעשות את הדיפרנציאציה בהן בין טכנולוגיות מהסוג הזה, רגישות ששם אנחנו אמריקאים מערבים לחלוטין, לתשתיות שאני לא רואה בהן שום בעיה, כמו שאמרתי לך, מתקני התפלה וכבישים. זה בפרספקטיבה אחת. רגע, נמל, פרספטיבה...
0: ונמל, למש... ונמל למשל ערן? כאשר האמריקאים אומרים לא נכניס את הצי השישי לחיפה בגלל שאתם בניתם את הנמל הזה?
1: הנמל נמצא, מי שמכיר את הנתונים, בשליטה של חברת הנמלים הישראלית. הוא מתופעל דרך מפעיל סיני היום, או סיני הודי. Uh, אני לא רואה בזה הרבה מאוד בעיה, יש שם עשרות נמלים כאלו בעולם, גם בארצות הברית קובי, בלי פתרונות. השאלה היא מי בעל הבית ומי בעל הקרקע, אז uh, בסדר, אז אם הסינים רוצים לשים מכשיר בתוך הנמל כשהם מפעילים אותו, ולא על הסטלה מאריס, בסדר. אני, אני חושב שזו אמירה מוגזמת, עובדה שהצי השישי גם כן נכנס לחיפה, סידרו את, גם את העניין הזה. Uh, אין שום בעיה שיבנו נמלים. ואם הם רוצים לעקוב אחרי תנועות צבאיות, לא הנמלים הם הדרך לעשות את זה. ב-2023 יש הרבה מאוד דרכים אחרות שמרחבות בשמיים מעלינו. בשעת לילה אתה יכול לראות את אלפי הלוויינים שמסתובבים <laughs> סביבנו. <laughs> <אז, laughs> צריך ללמד את זה בפרופורציה. <laughs> אבל הנקודה השנייה הישראלית, מעבר לעניין הכלכלי, שצריך להיות פה זהירים ולהפריד בין טכנולוגיות רגישות ללא, זה המזרח התיכון. ואי אפשר להיכחש לעובדה שהמאבק הזה, שהוא המאבק הכי קשה לה... כל כך עשיר וכל כך חזק נוסעים. הוא גובה ממנה כמעט את כל האנרגיה שלה ולכן אתה רואה איך היא לאט לאט נמוגה מחולות המזרח התיכון המייאשים מבחינתה. ולוואקום הזה סין נכנסת עכשיו אנחנו נוטים לראות את ההתפתחות הזאת כהתפתחות שלילית בדרך כלל כי אנחנו עוזבים את המוכר ללא לא מוכר. אנחנו אמריקאים תמיד היו בעדנו ותמיד היו אה, מה שנקרא הקשרים בינינו הם קשרים עמוקים אמיתיים והם תמיד רצו בטובתה של הדמוקרט היחידה במזרח התיכון וניסו לתווך בינינו לבין העולם הערבי. אבל במשך השמונים שנה של המאמצים הללו, השישים שנה של המאמצים, הם גם תמיד סבלו מנחיתות מסוימת שבו הצד השני, העולם הערבי ראה בהם, בין אם זה היה נוצרי, או בין אם אתה יודע, ראה בהם ובאנו את אותו צד. יכול להיות, אני רק זורק פה היפותזה, כי אנחנו מנסים להיות אופטימיים, נכון? אנחנו ערב שנה חדשה. אולי, אולי, סין הקונסטרוקטיבית, סין בלי הקשרים המיוחדים עם אף אחד, סין עם הרבה מאוד כסף. כמו שהצליחה להכניס לחדר את איראן ואת סעודיה, מה שקשה היה לתאר רק לפני כמה חודשים, קשה, קשה היה לתאר שהיא תעשה היא עשתה את זה כי גם איראן תלויה בה וגם, וגם סעודיה תלויה בסין, וכשהיא רוצה אז עושים. אולי שינוי המשוואה פתאום משנה גם את העניין הזה, ואולי הם יצליחו בכוחות שלהם ובכסף שלהם וביכולות שלהם ובאינטרס שלהם לשלום, יש להם אינטרס אדיר לשלום, הם תלויים באנרגיה במזרח ו- ו- ולשנות את התמונה במזרח התיכון. אז אני לא רואה בזה רק איום את הכניסה שלהם למזרח התיכון, קודם כל זו עובדה, זה לא תלוי אם ישראל רוצה, הם נכנסים למזרח התיכון, המזרח התיכון מספק להם את האנרגיה הכל כך יונית אליהם, גיוון העובדה שהם נכנסים למזרח התיכון, צריך לראות איך מנצלים את הסיטואציה הזאת לטובה האסטרטגית הגדולה ביותר לישראל ולנסות להביא את זה לחוף מבטחים.
0: וואו, wow, היה, היה באמת uh, מרתק ערן, אני uh, בטוח שכל uh, מי ששמע uh, החכים בכל כך הרבה מישורים שקשורים ליחסים המיוחדים האלה בין סין לארצות הברית, אני שוב מזמין את כולם, אנחנו עושים גם כן קישור uh, uh, לרכישת הספר באמזון, uh, ושוב uh, להודות לך, נאחל לך שנה טובה, ולהגיד תודה, די, קובי, תודה שהגעת כבר... מפה.
1: חן חן, נהניתי מאוד, תודה לך קובי.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. ומחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו-grass roots path to Congress. מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.